1: Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um podcast Miopia. Fica à vontade, limpe suas lentes e ajeite seu fone, porque estamos só começando. Eu sou Eliab Santana. Eu sou o Leandro Oliveira.
2: Eu sou o Roger Ochoa. E eu...
1: Lá vem. Lá
2: vem, meu Deus. Sou Lu!
1: Sou Lu! Sou Lu!
0: Bom, tô, não tô sendo influenciado hoje.
1: Eu gosto desse. Não gostei de nenhum dos outros. Eu gosto desse. Eu
0: vou continuar testando já. Já vou deixar aqui de, de antemão.
1: Hum. Afinal, Lu... Afinal, hoje falaremos sobre o quê? Falaremos sobre influência. Vamos falar sobre coisas que a gente influencia as pessoas ou as influências que nós recebemos ou eu diria mais, Luciano? eu diria mais se eu não tivesse cansado <risos> pegou a referência? não pegou, tá vendo? não escuta funk? fica aí ah.
0: <risos> droga, você poderia me influenciar mais pra eu vir mais funk, E ah, eu poder ir mais até o chão e eu pegar mais referência.
1: Desafio aceito.
0: Falhou em me
2: influenciar. Eli, então quer dizer que depois desse cast a gente vai influenciar as pessoas a serem
1: padrinhos do miopia? Olha, a gente tá tentando isso aqui, okay, uns quantos anos? Que eu acho que não tá dando <risos> muito certo, não. A gente tem que mudar a estratégia, porque.
2: Mudar o mindset, né,
0: Lu? Ai, meu Deus. Eu não sei, né, Lu? Eu não sei de nada. tá tentando me influenciar a falar palavrinhas em inglês? isso, Roger? É isso?
1: <risos> Porque uma coisa que eu influenciei os padrinhos essa semana foi a desenhar, né, não, Lele? Exatamente, né, essa <risos> semana a gente jogou o glorioso Gartic
3: com os padrinhos e foi bem divertido, foi bem legal. Não sei quando esse cast foi ao ar, mas foi essa semana que a gente tá gravando, então fica aí com essa noção de tempo meio deturpada. Mistério. <risos> é, mistério. Se você também quer jogar Gartic com a gente, Stop, sei lá, e outros jogos afins com, e trocar uma ideia com a gente, você pode ajudar o Miopia de duas formas, pelo Padrim e pelo PicPay. No padrinho você em padrim.com.br Cria sua conta lá e vai encontrar os planos de 1 e 5 reais No PicPay é a mesma coisa Você baixa o aplicativo para celulares Android e iOS E vai encontrar os planos lá de 1 e 5 reais Sendo que um plano de 5 reais Você pode entrar no grupo com a gente E com outros ouvintes da Homeopia Para fazer desenhos bem impressionistas Exatamente
0: E eu quero agradecer de coração quem participou Foi muito, muito divertido
1: Obrigado padrinhos Ficamos por horas, descobrimos artistas Eu sou aquele... No caso do Leandro... E o caso do Eliabe? Eu sou aquele tipo de psicólogo que dava uma mancha, sabe? Fala, o que, que você vê aqui? E aí eu ia lá acertar. <risos> Era isso. Continuando os recados, se você quiser nos mandar uma dúvida, uma sugestão, uma crítica, arroba podcastmiopia em todas as redes sociais. E quando falou todas, é o Twitter e o Instagram, que é onde estamos mais ativos. E também estamos também, todos os agregadores de podcast, Deezer, Spotify, iTunes, qualquer agregador, estamos lá para falar bem de pertinho no seu ouvidinho. E também as 18... 8 horas na Rádio Bloco, também toda segunda-feira. A gente tá tentando entrar em todos os lugares porque a gente quer influenciar você a ser um pico uma gente. Então, sem mais delongas, sobe a música e vamos ver se conseguimos influenciar você. Luciano. Pois sim. Eu abri aqui o meu Aurélio, mas não o da internet. Eu tirei o pó aqui do Aurélio físico e eu abri na, na aba I e procurei influência. E apareceu aqui, ó. Ação ou efeito de influir. Ação de um agente físico sobre alguém ou alguma coisa, suscitando-lhe modificações. Pode de produzir um efeito sobre os seres ou sobre as coisas. Você vai discordar do Aurélio ou não, Lu?
0: Mas é claro que sim. Não, é brincadeira. <risos> claro que não, cara. A influência, ela tá o quê? A toda parte. Ela tá, meu, na sociedade. A gente pode pegar um exemplo simples de Big Brother. Quando tá passando Big Brother, não se fala de outra coisa a não ser Big Brother. Ela tem tanta influência no comportamento nosso, né? No, no comportamento da sociedade que ela pode fazer coisas horríveis com a sociedade inteira vide eleições 2018. Uhum. Quem discorda aí não, não
1: respira. Eu diria mais, Lu. Tem uma frase que é assim, dependente do que você fala, se é verdade ou não, se você fala com convicção, é verdade.
0: <risos> Exata exatamente. E e assim, eu não tô chamando de ninguém de Maria Vai Com as Outras, tá? Porque não é esse o, o mote do, do cast, mas é pra mesmo pra mostrar que em algum grau, em alguma esfera, você já foi influenciado.
1: Existem as micro influências, né?
0: Exatamente, tem as, as influências do dia a dia, por exemplo, tem uma influência que é a influência do signo, que tem muitas pessoas, eu não tô fazendo nenhum tipo de crítica aqui, tá? Acredita quem quer, mas tem pessoas que acreditam que, dependendo do dia que você nasce, você tem um molde de características que molda a sua vida, que muda você pro resto da vida. Então, tipo, pra você ver, como nas pequenas coisas ou nas grandes coisas, a influência tá ali, né? No seu dia-a-dia. -dia. Não, é total, mano, total.
3: O que eu ia falar de influência, acho que quando vocês sugeriram essa pauta, a primeira coisa que me veio na mente é que a gente falava de influência e falava, nossa, parece que é algo muito, é, sei lá, uma sociedade secreta que tá te influenciando a, <risos> sei lá, fazer sacrifícios humanos, mas não, não. Maçonaria.
2: Não, mas não é
3: exatamente isso, a menos que você participe de um grupo desse e a gente não saiba porque ele é secreto, mas é, quando você tá com certos grupos de amigos, bem ou mal você acaba sendo influenciado, pelo menos no meu modo de ver, às vezes você tem uns amigos, sei lá é, você faz Senai, que nem né, eu fiz Senai há muito tempo atrás com eles você acaba falando de um tipo de assunto que você não vai falar com outro, nenhum outro tipo de amigo entendeu, sei lá, porque você tem um curso em comum então é algo muito específico, então você acaba criando suas linguagens próprias é, suas piadas internas e afins então você acaba sendo influenciado a gostar mais daquele, daquele tema, daquele assunto, e assim por diante. Na escola, na faculdade, acho que no trabalho também tem muito isso. Então, meio que você se molda, apesar de a sua, sua personalidade ser uma só, meio que você filtra os assuntos e acaba sendo influenciado a falar disso ou daquilo, ou não falar de muitas coisas, baseado no grupo de amigos que você
0: tá, eu acho que ninguém tá ileso a isso. Não, total. Até mesmo, quando você falou do Senai aí, eu lembro de coisas da escola, sabe? Coisas bem antes. Eu lembro de ter influência do Dragon Ball, de repente eu tô assistindo Dragon Ball e eu tô querendo ser um super Super Saiyajin. Você saia fazendo a Janky Dama na, na rua? É, fazendo a Janky Dama, quero ser um Super Saiyajin 3, ou então tá todo mundo jogando peão. Jamais eu chegaria com um pacote de figurinha pra bater, é. eu ia jogar, rodar o peão também. Então na época da escola é, até estilos, sabe? Você fala assim, maneira de falar, mas também maneira de se vestir. Quando eu era do rock, eu só me vestia de preto pra criar aquela identidade. Ou quando <risos> a época na escola era o cabelo espetadinho, e meu cabelo cabelo não é pra ser cabelo espetadinho, tá ligado? Mas uhum. eu tentava, de todos os tipos, tentar deixar ele arrepiado, sabe? Molhava, passava sabão. Então você tenta se moldar numa característica que você julga ser bacana, ser legal, pra tentar ou se incorporar em algum tipo de grupo, ou mesmo se você já faz parte de um grupo e você tem uma identidade ali. Eu lembro quando eu era um pouco mais velho, é, eu tinha um grupo dos amigos do futebol. Aí, esses amigos do futebol ali, era a galera mano, que, só falava merda, falava putaria, e quando eu tava inserido nesse grupo, eu sentia mesmo sem querer que eu tava indo pra esse lado também aí por uma boa parte da minha vida eu falei, não eu não, não quero ser desse jeito, eu vou, vou me desvencilhar, e aí eu parei entendeu? até de jogar bola por causa disso também então o grupo em que você está faz muita influência, né, com perdão da palavra da, do, do tema do cast, em quem você é, né. Esse do futebol
3: é interessante porque é o esporte mais popular do Brasil, e eu tenho certeza que muitas pessoas meio que aprenderam a falar sobre, talvez o Eli possa falar um pouquinho disso, é, pelo menos por um certo período de tempo o quem é o São Paulo, quem é o Corinthians, quem é que tá na frente, quem foi campeão, quando vai ter uma final, quando vai ser a Copa, meio que pra estar tá inserido naquele grupo. Então você acaba sendo influenciado, porque senão você vai ficar sem assunto com a galera. Tem gente que só fala disso. Eu, eu, por exemplo, quando eu tô num grupo de amigos que gosta muito de futebol, que é um tema que eu gosto bastante de conversar, de falar de tática, de falar de títulos antigos, falar de arbitragem, tudo isso me fascina. Eu gosto muito de falar de futebol. Como acaba sendo um assunto meio monotemático, né, o negócio, eu acho que quem não curte tanto, acabava ou a se afastando de, da gente, porque não gostava muito de futebol, falava, mano, esses caras só falam de futebol, pelo amor de Deus, mano, não tem outro assunto, ou então ele acabava se forçando a aprender mais sobre as gírias, sobre os, que tá, os campeonatos que estão rolando, pra estar inserido, né, às vezes a, a influência é um pouco também pra não ficar de fora, né, todo mundo quer fazer parte de um grupo, ninguém quer ser o excluído, né, da, da galera, então você acaba aprendendo Isso. pra fazer parte daquilo, pra não estar tá por fora, né, do né?
1: Até parece meio. Não é triste, mas assim, você quer ser aceito né, naquele grupo. Sim, Exato. normal. Quando você pega os primórdios, né? Se você anda sozinho, você acaba sendo morto. Então você tem que andar em tribos, né? Você tem que estar com mais pessoas. Então eu acho que essa, essa coisa de você querer ser aceito, você querer pertencer a um grupo, é o que te torna em, dentro de uma sociedade. O Luciano puxou a escola. Eu lembro que o meu molde de vida era me adequar aos grupos é, pra eu poder, sei lá, é, ser conhecido ou ter. Pertence Ser, né? É, pertencer a um certo tipo. Então, ah, quando era da galera do rock, eu fui do rock. Ah, e depois chegou a moda clubber. Eu tava com a moda clubber. Fui emo? Fui emo. E aí eu ia. Uhum. Até pagodeiro eu cheguei a ser. Mas aí... <risos> mas Você aí tinha... flertou com o pagode. É, mas aí também tem um, um quê de... E tem mulher envolvida, né? Então também <risos> <risos> tinha, tinha esse o <risos> um objetivo, né? Como sempre, né? Mas era isso, então você tem aqueles grupos e aí você fala assim, pô, legal aquele cara aquela mina, aquele como, como eles vão tal, tipo, o rolê que eles têm aí você meio que mira naquilo e você quer pertencer, Andrew falou um negócio do, do, do futebol no trabalho, então toda quinta-feira e segunda vai, tem um jogo no domingo, então segunda é só isso, tem um jogo na quarta, então quinta-feira é só isso, então eu automaticamente acabava sabendo por osmose os, os assuntos que estavam rolando quem tá em qual campeonato, que ganhou perdeu, pra não também ficar meio Tipo, huh, 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 né? Panguando. Então, é, é sempre bom você saber um pouquinho de tudo. Mesmo que não, você não precisa ser tão roxo, né? Mas eu sabia ali se São Paulo ganhou, se o Corinthians perdeu, esse tipo de coisa. Porque também eu não quero ficar sobrando, né? Ainda mais quando uhum. envolve um negócio de trabalho, é aquela coisa. É, você tem o martelo que é destacado ele é pregado. No caso, do, no bom sentido. Então eu, eu, <risos> eu, eu acredito que essa coisa da influência de você pertencer a alguém é importante, né? Porque senão você vai andar sozinho, você. Você vai ser uma pessoa sozinha, você fica assim, não tô dizendo que você vai ser um sem identidade, né? Mas você, uhum. eu acho que é bom você pertencer a certos grupos, a certas bolhas sociais, como a gente falou nos casts lá do passado.
2: É, eu queria perguntar pra ele, hum. se tu acha necessário até hoje tu saber o resultado do futebol pra se sentir pertencido.
1: Ah, não, não, não. Pois é,
2: eu também não. Eu já contei aqui até várias vezes, né? Que eu tenho um grupo de amigos que são todos na mesma cidade, né? A gente se certo. conhece desde pequeno, né? Tinha 15, 16 anos são amigos da mesma cidade, né? A gente saía junto, trabalhava junto, estudou junto. E rolou isso que o Lu falou, né? A gente se influenciava muito, né? Muitas bandas a gente conhecia porque o outro escutava, assistia uma série porque o outro indicava, né? Eu acho que a gente começou a ser amigo por causa de muitos gostos comuns, né? Música, jogos, filmes. Só que depois, com o tempo foi passando, as pessoas foram adquirindo os gostos novos, né? Por exemplo, assim, a gente é um grupo de seis amigos, né? Tem três que hoje andam de bicicleta e sabem tudo de bicicleta. Eu não sei nada sobre bicicleta. Mas quando tá rolando no assunto bicicleta no grupo, eu não falo nada, entendeu? Às vezes, quando eu tenho uma dúvida, uma pergunta, eu até mando e tal, troco uma ideia, mas hoje eu não sinto falta, né, de que eu tenha que saber alguma coisa pra fazer parte do grupo, né, pra estar no grupo, pra...
1: Entendi, entendi. Ser
2: amigo deles. Tudo bem, né, que a gente é amigo há mais de 14 anos, né? É, mas
1: eu acho que isso é porque vocês se conhecem há muito tempo, né? E você cresceu também, né? Eu claro, acho claro. que quando a gente tá naquela fase, sei lá, adolescentes que você não, você não se conhece ainda, sei lá, então tudo é muito novo, Sim. Então você quer pertencer a certo lugar. Quando você já tem uma. Eu não quero dizer que você não tem uma cabeça formada novo, mas quando você cresce. <risos> mas,
0: é, mas é
2: isso aí. <risos> era até engraçado, porque quando a gente era, tinha 15, 16 anos, parecia Xerox um do outro, né? Eram todos os gostos iguais. Hum, e hoje em é. dia não, né? Hoje em dia um trabalha com cerveja e sabe tudo de cerveja. O outro sabe tudo de bicicleta, né? Criaram-se gostos bem é, diferentes. Eu,
3: eu né? concordo nisso que o Roger falou, mas aí o caso que ele citou é um exemplo diferente, né? Eles já são amigos há muitos anos, então meio que, uhum. né? Não importa mais o que cada um gosta. Vocês gostam de vocês mesmos, da amizade de vocês, independentemente dos gostos, né, do, do que cada dos um... Assuntos, né, que dos assuntos, né? Dos assuntos que concordo, rolam. Aí também. é uma, coisa, uma outra coisa. Eu acho que a influência rola muito assim com pessoas, muito em ambientes sei lá, sazonais, talvez, em que você não conhece tantas pessoas e mas vai ter que conviver com elas em um certo período de tempo. Né? Por isso que a gente citou a escola, a faculdade, algum curso que você faz, ou o trabalho, então, né? Às vezes o, o trabalho é tipo, você é mais obrigado a do que nesses outros rolês, né? Nesses outros uhum, ambientes que eu citei. Uhum. Porque o um trabalho, além de fazer o seu, né? A sua função lá, você meio que quer ficar bem com todo mundo, com os colegas de trabalho. Tem que fazer a média, né? É, meio que se mostrar essencial naquele grupo de, de pessoas, assim, <risos> seja pro seu chefe, pros seus colegas de trabalho e tal. Além de ser um bom funcionário, você quer ser um, uma pessoa bem inquista, né? Uma, uma pessoa sociável, de, pertencente àquele grupo também. Porque às vezes isso pode influenciar. Às vezes você é um bom funcionário, mas você não, não troca ideia com o pessoal, não vai almoçar junto com eles, vai almoçar só sozinho, assim, às vezes, ou não sai depois lá, sei lá, vai tomar uma cerveja, né, pra quem gosta de tomar cerveja depois do trabalho, talvez isso influencie ou não, né, numa possível demissão, sei lá, né, tem Exato. gente que leva isso em conta, então eu acho que esses ambientes em que você é mais forçado, entre aspas, a estar com um grupo de pessoas, talvez te forcem mais a, a a ser influenciado nesses assuntos que talvez não sejam os seus preferidos, né, pra falar.
0: Total, ainda mais, assim, às vezes a pessoa, ela é muito mais lembrada por uma parte negativa vivendo em sociedade ali, do que da parte positiva. Por exemplo, às vezes é, tem um funcionário que ele é muito carrancudo, muito chato e tem um muito legal que eleva o ambiente do local. As empresas vão preferir é, mil vezes se ambos trabalham, certo, trabalham bem. Se tiver que demitir alguém, com certeza vão demitir o carrancudo, né? Vão uhum. pegar mais a parte divertida e social da pessoa que eleva o ambiente. Ô Lu,
2: desculpa de interromper, mas eu digo mais. Tá, desculpa. Se o carrancudo for só um pouquinho melhor que o sociável, ainda vão escolher o sociável, hein? Vão. Com
0: certeza, porque é capaz de mudar o ambiente todo de, um, de uma empresa ou, ou de uma roda de amigos, né? Às vezes você vai lembrar daquele amigo que é, mano, que fala... Caraca, eu gosto... eu Igual ter um amigo, é, faz muito tempo que eu não falo mais com ele. Mas quando a gente saía de grupos assim, todo mundo adorava chamar ele. O nome dele, a gente chamava ele de Barney, porque ele era todo engraçadão e tal. Então a gente falou, meu, a gente vai sair e a gente tem que chamar o Barney. Porque o Barney, ele é mega sociável, mega divertido... Então, mano, a gente precisa dele. Então a gente é, se tornou, fez uma necessidade de ter ele sempre com a gente. Então, cara, era impossível a gente não sair e não chamar ele. E ele sempre tava ali, sempre disposto, sempre animado. E isso era bom pro grupo. Então, tanto num ambiente de trabalho quanto numa roda de amigos, é imprescindível você ter essa influência sobre os outros, né?
3: É, não, e você falou de How Met Your Mother, citando o Barney aí, e eu me lembrei de um episódio em que o Marshall, ele tá num escritório, ele trabalha num escritório de, de advocacia, e aí, cada funcionário tem uma coisa, né, tem uma característica diferente que o destaca do grupo, assim, meio que uma influência. Um é o cara que traz bolo toda sexta, sei lá. Aí, ah, esse aqui é o cara do bolo, <risos> então você não pode ser mais o cara do bolo, entendeu? Que tem o cara do bolo. É muito isso. bom isso. Isso, então ele vai ser lembrado por isso. Então ele acaba influenciando a galera a comer bolo, a, ser, a, ter, a ter essa coisa. Aí tem outro caso lá, o que o Roger citou, o cara é o cara que anda de bicicleta. Então, ah, o ciclista do grupo é ele, Todo ele sabe de tudo de bicicleta. Então é todo... ele, o Marshall passa o episódio inteiro buscando esse ponto, essa habilidade, essa coisa social pra ser uma influência de alguma forma sobre os seus colegas de trabalho. E também, muito também, né, pra ser lembrado e não ser demitido por isso. Falar, não, pô, vai demitir o cara do bolo? Pô, não, mano. E aí agora? <risos> o, cara vai, o cara é o cara do bolo. Como é que a gente vai ficar assim, o cara do bolo? Não, não pode. Não pode. <risos> e já que eu puxei realmente o Mother, eu acho que essa é de além de pessoas, de grupos que a gente citou que influenciam, eu acho que séries, é, cultura pop de um modo geral, a mídia de um modo geral, influencia muita gente. E eu acho eu Mother das séries que eu vi, e a gente já citou ela muitas vezes aqui, acho que é por isso que a gente cita bastante, porque ela influencia bastante a minha vida, pelo menos até hoje. Eu tenho um grupo de amigos que é fizeram faculdade comigo em, em jornalismo. Então isso já tem, sei lá, uns 10, 12 anos assim, faz um bom tempo. E a gente é um cita, sei lá, Real Mother em todas as conversas possíveis. Então é algo que nos influencia até hoje. E tem uma dada fase de Real Mother em que a Lily e o, o, o Ted né, que são grandes amigos na série, eles falam do teste da varanda, né? A Lily propõe para o te, pro Ted o teste da varanda que é o que? Quando você começa a namorar com alguém, quando você começa a se envolver com alguém, você tem que imaginar se você vai visualizar ele na varanda. O que é a varanda? A varanda é quando você tá com seus amigos já muito mais velhos, esses amigos, né, que a gente tá falando, muito mais velho, trocando ideia. Você consegue visualizar essa pessoa que você tá ficando, essa pessoa que você tá conhecendo? Você consegue visualizá-la lá na varanda? Aí a gente fala, pô, não, né, mano? Não tem nada a ver essa mina com a gente, <risos> esse, ou esse cara com a gente, assim. Então a gente usa as referências de o Match Mother até hoje. Acho que esse teste da varanda acho que é o mais, mais simbólico, né? Quando eu comecei a namorar a, elas, a Brenda e a Erin que são minhas grandes amigas, falar assim, não, a Camila eu consigo visualizar na varanda, mais tarde né, que é, que é minha namorada, a Camila eu consigo visualizar, vai fundo, gostei dela, não sei o que né, deu aquele aval de, de amigo, né, que amigo sempre, sempre dá pra, pra quem você tá se relacionando, então a influencia a gente até hoje, são, não só nisso, mas em falas em citações, acho que é o, a
0: gente leva muito realmente Chamada pra vida Total, o nosso famoso amigo em comum do meu e do, do Eli, que é recorrente aqui no cast, o Will ele é exatamente essa pessoa assim, de tipo, <risos> validar as namoradas as minhas namoradas assim, ele sempre falava assim Lu, não, Lu, sim, não sei é, mano, era muito engraçado, e aí era o um teste da varanda intrínseco assim, a gente trocava ideia, ele falava Ih, Lu, não sei não, viu? E como eu gosto muito dele, a gente meio que se espelhava assim, eu me espelhava muito nele, então é muito legal esse negócio da amizade fazer parte, oh, né? Teve
1: uma história em, em off aqui, Lu que a gente saiu de rolê, você estava com uma namorada, né, sua ex-namorada e aí fizemos o rolê, e aí, beleza nos despedimos, aí eu tava de com Will, a gente fechou a porta e o Will falou não gostei, não gostei dela ele é muito <risos> pra ela, não não, é não, ele não não, 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 ele foi reclamando <risos> até em casa é, mano. Aí <risos>
3: resmungando, né?
1: É, deu no que deu, né? O Lu tá com uma pessoa hoje maravilhosa, que não é aquela mulher. Já sabia, já. É.
0: As pessoas de fora, às vezes, conhecem muito mais a gente do que a gente mesmo, né? Olha você aí. falou um dado momento aí sobre a gente querer pertencer a um grupo, mas às vezes, dentro desse grupo, ramifica, né? Tipo, às vezes você quer pertencer ao grupo, aí dentro do grupo tem uma pessoa que você fala, putz, queria me espelhar nessa pessoa. Eu lembro que na época de escola, eu tinha um grupinho de amigos, assim, também, e aí, dentro desses, desse grupinho, tinha um, um amigo que ele falava de uma maneira meio pausada e tal, e eu admirava muito isso, aí, sem querer tipo, eu não planejei querer imitar ele, mas eu tentava meio que reproduzir a maneira como ele falava, entendeu e aí, eu, aos poucos, eu fui mudando a maneira como eu ia falando, meio pausado meio tal, aí minha mãe, tava tá, de fora de tudo isso, percebeu ela falou, meu, para de falar que nem fulano, aí eu, pum, deu um estralo assim pela Caramba. caraca, eu não tava percebendo, e de repente eu já tava falando igual a pessoa, porque em algum nível, eu tava, eu gostava daquilo, entendeu? Uhum. Aí eu falei, não, calma aí. Aí entra aquela, aquele conflito, não, eu tenho que ter uma personalidade, eu tenho que criar a minha personalidade. Aí eu comecei a trabalhar um pouquinho mais nisso, aí você vai crescendo, vai amadurecendo e vai mudando, né? Mas em um dado momento você sente que você tá só sendo um copião, e não é isso que você quer. Exato. Às vezes
1: é só admiração, né? Exatamente. Esse amigo do Lu nada mais era do que o Leandro Carnal, né? Tipo, nada
2: muito bom. Não, mas eu concordo com o Lu, cara. Acho que durante muito tempo eu fiquei procurando o que que eram as minhas coisas, sabe? Qual que é a minha banda, qual que é o meu filme favorito. Eu sempre tive um pouco isso, sabe? E foi um processo natural, né? Chegou o um momento que eu... É isso, ó. Essa é a banda que eu curto, esse é o filme que eu curto. Eu gosto desse Star Wars aí que hoje bastante gente não assiste. Então eu acho que depois de um tempo, eu consigo até falar mais ou menos a idade que foi, né? A partir dos 19, 20 anos ali. Eu meio que percebi, ó, esses são os meus gostos há um bom tempo eu acho que vai ser isso por muito tempo, né? Claro que com o tempo, né? Tu vai criar gostos novos, tu vai deixar alguns gostos para trás, algumas coisas tu não vai parar de gostar, mas vai consumir menos, né? Alguma banda tu vai escutar menos de repente, umas, um filme tu vai rever menos vezes. Agora eu consigo me ver, eu sou assim. Nossa filosofia demais, né? Parece o espectro aqui, porra. É. Não, mas era nesse sentido assim de que hoje eu consigo identificar o Roginho quem é pelos gostos, sabe? Sim,
0: o Lelê citou aí realmente é, your mother, mas acho que isso é para uma fase mais velha, né? Que é a que a gente vive hoje, que é dos 30 e pouco, entre 28 e 30 e poucos, que a gente se espelha que é mais ou menos a idade deles, mas eu tenho uma referência bem antiga época de puberdade que é aqueles filmes de besterol, que você se espelha Ai, assim, por exemplo American Pie, American Pie, você quer ser o Dean ou você quer ser o Stifler? Você quer ser, na minha época, eu pensava em querer ser o mais desenvolto o mais, sabe, que chegava nas meninas porque na puberdade você só pensa numa coisa, né todo mundo sabe o que você pensa, hum. e esse esses hum. filmes, eles são um potencializador pra isso, então quando eu assistia eu, eu me espelhava muito, você assim, falava, caramba eu, hoje eu sei que o Stifler é um babaca do caralho, tá ligado, mas quando você é mais novo e você, se você é um pouco mais tímido, você acaba tentando se parecer com vai, com o mais desenvolto no caso do Stifler, então quando eu assistia assim eu ficava, caramba mano, tem que chegar assim, tem que fazer aquilo e tá tudo errado, né a gente descobre que tá tudo errado, tem um filme <risos> bem antigo do Johnny Depp, que é um filme de 85 que se chama Férias do Barulho que eles vão lá pra um hotel e aí os caras só pensam em garotas. Quando eu era mais novo e assistia isso, era o meu ideal, sabe, de vida. Falei, putz, quando eu ficar mais velho eu vou ter um amigo, vou dar um rolê assim, só pra pegar garotas, que não sei o que. E,
1: mano, aí você cresce e você vê que não é nada disso, né? Eu acho que eu sou muito influenciado por é, cultura pop no geral, né? O Leandro falou de How I Met Your Mother, filmes também. Tem um filme chamado About Time, eu acho que é questão de tempo. Tá no Netflix, você não me um filme, é o meu filme.
2: Eu... <risos> filme de romance favorito, cara.
1: Nossa. É,
0: é. Não, nem é romance, é uma história de pai e filho ali, é né, um negócio muito foda.
1: E eu não, não vou dar spoiler, mas é, tem um, uma parte do filme, uma lição de... Enfim, uma lição do filme ali, que ele começa a reparar os detalhes da vida. Então, é, a pessoa que te atendeu ou atravessou a rua, ele nunca tinha reparado que abriu uma sorveteria ali, porque ele sempre fazia aquele mesmo caminho e olhava pro chão, ou olhava pro celular. Então era uma coisa, eu falei assim, caramba, realmente, né? Tipo, às vezes passa pelo mesmo lugar e você não repara, você nem reparou a cor dos olhos da pessoa que te atendeu ou te deu um sorriso. Eu não tô falando nada de flertar nem nada, mas de você ter dado bom dia, de você reparou no seu vizinho, se você deu bom dia pra ele. E então, é uma coisa que o filme me ensinou. foi falei assim, caramba, realmente, né? a gente não olha pras pessoas, não, não repara nas coisas novas e é uma coisa que esse filme me influenciou até hoje. Por exemplo, quando eu vou no, no mercado aqui comprar alguma coisa, aí a caixa já vem assim, nota fiscal, aí eu falo bom dia. Aí ela se sente <risos> constrangida. Ela é moço, desculpa. Desarma, né? É. Ah, desculpa que eu tô no automático. Eu falei, não, tudo bem. Tranquilo, vamos lá. Agora, aí eu falo, não, não quero nota fiscal. Aí vai, passa. <risos> aí no final eu dou, é um bom, bom trabalho. Aí eu já vejo que, tipo assim, talvez eu tenha dado um pouquinho, sei lá, de um... Nossa, tô me sentindo agora, né? Um pouquinho de alegria ali naquelas oito horas que ela vai ficar ali atendendo alguém e tal. Então, talvez ela pegou alguém que foi totalmente carrancudo, que nem respondeu ela, sabe? Foi grosso. Então, eu sempre tento ser o melhor, talvez, cliente que ela vá atender ali, sabe? Então, eu, é, eu passei, eu olhei nos olhos dela, dei um obrigado, dei um bom trabalho pra ela, e acabo, esse filme, depois que eu achei ele pela primeira vez, já achei mais de umas 3, cinco vezes, é uma coisa que eu sempre reparo é isso, sabe? Em você começar a olhar ao seu redor, quem tá com você, escutar mais a pessoa, é uma coisa que eu fui muito influenciado nesse filme. Esse filme é maravilhoso, Nossa. mano, eu gosto
3: muito dele, ele também me influenciou, de certa forma, porque no, no filme, né, eu não vou dar muito spoiler, mas é o, o personagem tem o poder de voltar no tempo. Então, ele faz, refaz várias vezes a mesma coisa, até ele fa falar, não, dessa vez eu fiz direito aquela coisa que eu queria fazer. E eu acho que a grande lição desse filme é, tipo, que a gente, na nossa vida, não vai ter essa outra chance, outras e outras e outras, de refazer Exato. algumas coisas, né, que nem ele tem no filme. Então, eu sempre fico pensando, pô, mano, é, por que ser, sei lá, mal educado, nem você falou com o um atendente, ou com alguém que você troca ideia, por que ser mal educado, por que ser rude, por que ser grosso, se você não vai ter a chance de, às vezes, ver essa pessoa de novo, de, novo, de fazer de novo, né, de se retratar, às vezes a última, a única e a última impressão que a pessoa vai ter de você é aquela lá, tipo, te atendendo no caixa ou, enfim, ou trocando uma ideia assim com você no ônibus e sei lá, enfim, N situações em que você não vai ter como refazer, não vai ter como pedir desculpas, não vai ter como fazer melhor, então esse filme me influenciou bastante, sempre que eu, eu penso, pô, eu tratei mal, tal pessoa não devia ter sido assim, pô, caramba, talvez com essa pessoa eu até, até tenha a chance de me retratar, de pedir desculpas, de fazer diferente, mas em muitas e muitas ocasiões da nossa vida, a gente não vai ter, né? Então, esse é um filme que sempre fica na minha mente, assim, de,
0: pô, você tá vendo o que você tá fazendo? Talvez você não tenha essa chance de refazer, né? É que nem no próprio How I Met Your Mother, né? Quando... É um spoiler, mas também é uma série bem antiga, quando morre o pai do Marshall, que qual é a última coisa que ele falou com ele, sabe? A última... É, fica nessa coisa de qual foi... Será que se ele tivesse é, o poder de voltar no tempo, ele mudaria o último tratamento que teve com o pai antes de morrer? Então, o tempo inteiro é esse lance de se policiar pra você tentar ser... É, ser uma pessoa Gentil com as outras pessoas, né? Então, esse filme que você falou, ele é maravilhoso, cara. Ele pega bem nesse ponto mesmo.
3: a gente citou esse filme que é uma coisa mais filosófica até e tal mais profunda mas tem algo mais talvez mais singelo assim que me influenciou recentemente em lá. Em... trivial <risos> É, mais trivial, né? Em relação a filmes, <risos> séries e afins. Sempre gostei muito de Fórmula 1. É, e acho que também era a influência dos meus pais, né? Meus pais sempre assistiram quando eu era pequeno, assim. Desde sempre. A gente via fala, o Senna correndo, né? viu o Rubinho, viu Massa, né? Viu é, o e agora veio o Hamilton. E por um bom tempo eu larguei, assim, de ver Fórmula 1. Pô, não sei lá, não, não quero mais ver, não. Não, não. não me pegava mais, né? Era um esporte que eu não tinha mais emoção em ver. E aí, por causa de uma série, tem uma série na Netflix. Eu não indiquei no colírio porque eu achei que não assim, ia ser todo mundo do nosso público que ia é curtir tanto, né? Todo mundo que gosta de Fórmula 1. Mas é uma série, tipo, documental sobre a Fórmula 1, que é Drive to Survive, né? Já tem, acho que, três temporadas. E eu vi, assim, meio despretensiosamente, ah, vou ver qual é que é. Eu nem tinha visto a temporada da primeira, a, a temporada da Fórmula 1, no qual a primeira temporada dessa série é baseada, né? Eles acompanharam a primeira, É uma temporada, acho que é de 2017. Eu nem tinha assistido as corridas e eu fiquei lá, mano, grudado na cadeira. Falei, nossa, mano, quem será que vai ganhar? O que, que vai acontecer Que Não sei o quê. Eles contam um pouco dos bastidores da Fórmula 1 e essa série, né? Acompanha essa série meio fez voltar a ter amor, assim, a voltar a ter interesse por fula, Fórmula 1. Inclusive, estou gravando aqui, está passando treino a corrida de... A gente tá gravando no um sábado, vai ter uma corrida no do domingo e tem um treino classificatório. Então, estou dividido aqui a metade da tela com a pauta aberta e metade da tela vendo o treino de Fórmula 1, que era algo que eu não vi há muitos e muitos anos, assim, eu tinha largado totalmente Fórmula 1. E aí foi... A série é tão bem feita, o documentário é tão bem elaborado para te cativar, para te empolgar com esse esporte, que muitas vezes é até monótono, é, muito, é O Hamilton ganha mais maioria dos campeonatos nos últimos anos não, não tem, talvez não tenha tanta emoção quanto outros esportes, mas era o que eu gostava e tinha adormecido completamente, e depois de ver essa série eu falei, nossa mano, como era legal ver Fórmula 1, e aí aqui eu tô empolgado de novo por causa da série, nem tanto por causa
0: do, do esporte em si, mas sim por causa da série eu era assim cara, com futebol eu, quando era mais novo eu amava, vivia futebol comia futebol, jogava futebol todo final de semana, tinha ânimo para acordar às 6 horas da manhã para poder sair para jogar futebol, saía com pão na mão e o sapato, o sapato é né, a chuteira não, embaixo do braço de um lado e o pão do outro assim, saía para jogar bola, eu vivia futebol, falava de futebol. Aí com o tempo, o tempo foi passando, aí eu fui meio que deixando de lado o futebol, parei de jogar, parei de ligar para o que estava acontecendo. E em algum momento, que eu não consegui perceber qual, aí eu voltei a gostar do futebol. Não voltei a praticar, mas eu voltei a me interagir, a conhecer mais, a voltar, né, a saber o que que tá acontecendo, vindas e vindas de jogadores, clubes e tal, quem tá na frente, quem não tá, e aí hoje em dia, acho que por causa também do nosso grupo lá, da... a gente tem um grupo no trabalho eu e o Leandro, a gente trabalha juntos, que meu o assunto lá no grupo é futebol e, e trampo, então a gente tá o tempo inteiro falando de futebol, de trampo <risos> e... e aí agora tipo, eu tô voltando bem mais do que eu era mais antes mais futebol,
2: aí. menos trampo
0: é, no frigir dos ovos sim, é muito mais futebol do que antes então teve uma influência positiva porque tá resgatando esse meu amor pelo futebol, né, que muitas vezes é que o time
2: não ajuda, né? É. Ô, louco. A,
0: a influência que o Corinthians tem, cara, na minha vida, quando eu assisto um jogo, cara, é. Ainda bem que eu não, a pandemia não deixou eu sair, cara, senão eu matava um de ódio, tá ligado?
2: Vai lá, picharia, né? Diretoria Jim Carrey. Nossa. Com,
0: cer <risos> co, com certeza, cara, com certeza. E pra mim isso é muito positivo, porque eu, eu tenho um sentimento de gostar muito de futebol. Muito, muito mesmo, entendeu? Muitas pessoas têm isso como uma, uma, uma coisa ruim, né? Caramba, futebol, sapiens, bilirir. mas eu gosto, cara. Então, pra mim isso foi mega positivo, essa influência.
1: É, se você não tiver batendo em alguém por causa do seu time, eu acho que é saudável, entendeu?
0: Verdade, com
1: certeza. Tem, com tem certeza. uns limites pra você gostar, né? Ser apaixonado. Sim, sim, concordo. Não, eu ia
2: falar que eu entro num hype que eu crio comigo mesmo. Quando eu assisto alguma coisa assim, tipo, eu leio The Last Dance, né? Lá do Chicago Bulls, do Michael Jordan, eu comecei a procurar outros documentários de basquete, eu tava vendo poucos jogos do NBA e comecei a ver mais os jogos basquete eu vejo menos que futebol né mas quando eu tava vendo a série do Jordan eu queria ver todos os jogos possíveis né eu tava bem no hype do basquete então eu vou criando esses hypes do momento assim né por exemplo assim quando tava rolando o um podcast do Cas Evandro né do Ivan eu comecei a procurar mais podcasts de mistério mais podcasts sobre assassinato né enfim eu fico um certo tempo só procurando coisas sobre um determinado assunto aí eu dou uma pausada aí eu fico uma semana só atrás daquele outro assunto o rei do hype enfim. né
3: é basicamente isso, o rei do hype. Mais ou menos isso. É. É. Sim.
0: Cara, eu tenho um amigo que ele é perito de momento é muito doido, ele é cara, é tipo assim, ele, ele se apaixonou por aviões aí ele, mano, sei tudo sobre aviação, vou querer ser piloto vai atrás que não sei o que, aí o, o hype morre, ele desencana aí ele fala, caralho, café, eu adoro café agora eu quero ser um barista vou pesquisar tudo sobre café aí mano, gaita, caralho mano, gaita, eu vou comprar uma gaita vou, vou aprender gaita, vou fazer uma banda diferente com gaita, aí pf, morre e aí tipo, vai passando, vai passando e aí tipo, é um, são breves momentos ali e breves coisas que ele vai se apaixonando, aí com o nível de paixão que ele tem é o mesmo nível de, de declínio de, de ele parar <risos> de gostar do negócio
1: é muito doido, cara <risos> eu fui assim com o podcast, cara quando lá em 2016 eu comecei a escutar, falei pro Leandro, a gente precisa fazer um podcast! Ixi, o Eliab
3: vai largar o miopia então, hein? Gente host, <risos> se tem uma voz boa, quer entrar pro miopia, <risos> o Eliab tá largando aí então
1: já está podcast Pia, Deixa, manda lá o seu currículo. É, Deixa o currículo. Seu currículo. Eu falei pro Leandro, mano, a gente precisa ouvir essa mídia, a gente precisa fazer, põe isso aqui lá, isso aqui lá. A Leandro, aham, uh -huh, tá bom, vai. O Leandro era, aham, uh -huh, tá bom, Cláudia, senta lá, né? Não, é, não é Pés que... Eu, eu sempre... Eu gostei também de...
3: Nessa época que ele falou comigo, eu já gostava de podcast também. E, e na hora que ele falou, se fosse uma outra pessoa me falando, eu falar é isso, vamos fazer um podcast agora, hoje. Mas como era o Eliab? O Eliabe é uma pessoa famosa por essas <risos> paixões de momento também, Entendeu Igual o Roger falou que <risos> acompanha algumas coisas durante um tempo e depois larga. Que nem esse amigo do Luke o Lu citou agora. O uhum. William tem essa fama de gostar muito de algo por um tempo e largar completamente em muito pouco tempo. Então eu fiquei com receio dele largar o podcast, a gente criar, ter mó trampo pra editar, pra lançar, pra criar logo, pra fazer uma parte de coisa e ele largar em dois meses, entendeu? Aí eu falei... Ah, é. <risos> por isso que eu fiz o cético com ele, né? Porque eu falei, ah, vamos ver se ele quer mesmo isso aí. Se ele ficar insistindo por mais um tempo, aí eu vou ver que ele tá querendo de verdade fazer o podcast e não é só zoeira, né? Passou-se quatro anos, hein?
2: <risos> é. Às vezes ele larga ainda, né? Sim,
3: tem, tem esses rompantes. Tira férias aí.
2: lá em outubro, <risos> já começa a ficar na preguiça, mas daí o hype volta. Mas acho que o, o que
0: vale lembrar e reforçar é que mesmo você o conhecendo, você não seguiu exatamente o perfil dele, de sobe o hype, desce e abandona. Você hum. manteve ali na sua linha de, putz, eu gosto, eu vou continuar. Então eu aposto que agora, mesmo se o, ou na época, se o Eli saísse, talvez você continuasse, né? Sim. Você não sofreu influência dele pra parar teve influência pra começar, mas pra parar talvez não, né? Não, não, não. é o que eu li,
3: eu sou mais linear, assim, nos no meus gostos, eu gosto bastante de algo, então eu vou gostar por muito e muito tempo, então o podcast acho que entra nessa junto, sei lá, com o futebol, por exemplo que é algo que eu gosto desde sempre então é, é, é linear, a coisa não diminui pra mim, eu tô sempre empolgado pra falar uhum. de podcast, assim como eu tô sempre assim, empolgado pra falar é, de futebol, então eu acho que não diminuiu muito disso mas eu queria, eu lembrei de uma influência, não sei se a a citar isso, da mídia no sentido de compra, assim, de, de te influenciar às vezes a comprar. Eu acompanho alguns canais em que eles fazem reviews, unboxings dessas, de produtos, e aí o pessoal compra aquelas coisas da China, assim, aí fala, nossa, esse aqui é muito bom, sei lá, esse fone de ouvido é muito bom. Então eu já acompanhei bastante coisa influenciado por esses canais, né? Você acompanha o canal por um tempo e fala, não, o cara é confiável, né? Ele não tá falando bem desse fone, ou desse videogame, ou, sei lá, ou dessa... Ele insira o produto que você queira comprar aqui, que só porque ele tá sendo pago pela marca, não, ele tá falando porque ele tem credibilidade, ele realmente gostou daquela, daquele produto, ele usou e foi útil pra ele, então você fica pô, então acho que vale a pena, então acho que é, o YouTube tem bastante esse poder que muito a publicidade, sei lá, de revista, de TV, de rádio teve por muito tempo nas nossas vidas, eu acho que o YouTube influencia hoje, pelo menos me influencia a comprar algumas coisas ainda.
1: E ainda mais se é um canal que você já acompanha, né? A gente tinha Sim. falado no episódio de Ídolos, né? Então é, se o MC fala, pô, eu compro na loja tal, porque as camisetas são assim, os caras fazem um bom trampo, é, sei lá, parte da verba é destinada não sei o quê. Mas eu tô comprando na hora, tá ligado? Eu nem, nem uhum. conheço, eu nunca ouvi falar o nome da loja. Tô
3: jogando dinheiro na <risos> tela, né? É,
1: entendeu? É o que você falou, às vezes eu já sigo um canal de tecnologia, por exemplo. E aí, já tô querendo comprar um celular, tô pesquisando, aí o cara fala assim, ó, esse é o melhor custo benefício, não sei o que não sei o que lá. Eu já, opa, tem minha atenção aqui, entendeu? Então eu já, eu sou igual você, eu sou muito muito influência, Principalmente quando íamos em loja física e alguém falava assim, ó, ficou perfeito em você. Pode ser uma mentira? Pode. Mas me ganhou no. Pode não. É <risos> uma mentira. <risos> Se você
0: não comprar, eu compro ele. E é aí uma mentira. eu saí
1: da Lojas Rennes com um boné, com um pirocóptero em cima, sabe? Porque uhum. falaram que. Mas ficou pra usar perfeito. de dia ou de noite o boné? De dia, sempre. <risos> ah,
0: tá. Eu vou queria pedir permissão pra fazer o Roger aqui hum. Eu fui por muito tempo influenciado pelo Jovem Nerd Eu Falei. lembro que eu escuto eu escuto desde 2007, mais ou menos Por influência de um outro amigo Que também criou um podcast mais tarde Ele falou, meu, escuta esse negócio aqui Aí eu comecei a ouvir e tal, gostei Fiquei tão fã dos caras Que quando saiu a Nerd Store Eu sempre queria comprar alguma coisa Então, mano, eu tenho caneca, tenho camiseta Tenho um monte de coisa, tudo por influência deles Porque eu confiava no trabalho eu gostava deles, por exemplo, eu tô segurando aqui a caneca do Jovem Nerd, uma caneca mega antiga, que tem as frases do programa Mano, meu
2: sou essa caneca velho, putz, eu nunca consegui comprar
0: Eu tenho, e eu tenho, quando ela foi lançada assim, ela é muito antiga, muito ela já, já quebrou, eu já colei, tá ligado? Hoje ela serve de <risos> porta lápis, mas mano, é um, são palavras que muitas pessoas não vão nem entender nem sabem o que tá acontecendo, mas quando eu, eu leio aqui, lambda, lambda, lambda mega boga, eu falo caralho mano, que foda, tá ligado? Eu eu lembro daquela época e tal. Então, tipo, era uma puta influência que eu tinha deles. Hoje em dia, eu já não escuto tanto, com tanto afinco como antigamente. Mas tinha uma época que, mano, o que eles falavam... Eu falava assim, eles falavam assim, ó... Assiste essa batata aqui, três horas... Você dessa... joga
2: da ponte. É, né,
0: assim, ó... Assiste esse vídeo dessa batata se decompondo aqui, que é muito foda. eu falava, caralho, eu vou assistir porque eu sei que vai ser foda. <risos> então, o poder dessa influência que eles tinham em mim era muito grande, cara. Muito grande. você falava, falavam, compra um produto, eu compro o produto. <risos> tá ligado? Compre
1: batom. Lulu,
2: vou te contar um segredo. Eu nunca comprei nada na Net Store. Nossa. Tem, tem, tem. Mentira, <risos> mentira.
0: Que você oh, acredita
2: ser. nisso? Eu Nerd Faz uns 10 anos, cara. E eu nunca comprei nada na Nerd Store.
0: Nossa, não ajudou É Porque o...
2: assim, a única coisa que eu sempre tive muita vontade de comprar lá foi essa caneca, né? Porque eles não relançam. Eu uhum. não sei o que acontece, mas eles não fazem mais essa caneca. E as camisetas, elas têm as estampas muito grandes, né? Então eu não curto muito camiseta com estampa grande. Eu gosto ah. muito com estampa pequena, né? Então acabou que eu nunca comprei na já, já comprei história.
0: livro, já comprei um monte de coisa, cara. Tudo por influência deles. Mas eu
2: me influencio muito pelo que eles indicam, né? Já vi muita série que eles indicaram, filme, né? Canal no YouTube. Eu sempre fui muito influenciado nesse tipo de coisa, né? As indicações, eu sempre fui atrás. E aí, né?
3: chegar nesse ponto que o Roger citou, né? De influência, porque bem ou mal, miopia, pra algumas pessoas acaba sendo influência, né? Em uma menor escala, bem uhum. menor do que o Nerdcast é. Mas quando a gente indica uma série, assim, ou indica um filme no colírio, ou fala de um filme, fala de uma série, fala de um programa, fala de um aplicativo, que seja, a gente espera que alguém, algumas pessoas sejam influenciadas, né? Falar... Mano, eu fui lá atrás dessa série porque vocês falaram, e, e que legal, mano. Realmente é muito boa, eu gostei mesmo. É, uma, é um certo tipo
0: de influência também, né? Não deixa de ser. Sim, e é muito gostoso. Acho que isso até fomenta mais a gente querer ser uma espécie de influenciadores, porque querendo ou não, a gente gera conteúdo, a gente cria conteúdo. Então, em algum nível, a gente vai acabar influenciando alguém. E quando a gente consegue indicar alguma coisa que alguém gosta e alguém interage com você, falando: Caramba, eu ouvi, eu fiz, eu joguei, eu assisti isso, que você se indicou, é muito legal, né? Gera um combustível pra você querer ser um pouco mais disso, né?
2: E até entre a gente, Pelo né? menos
0: pra mim funciona assim, eu não sei pra
2: vocês. Por exemplo, assim, eu já vi umas três séries que o Leandro indicou, né? Eu vi o Upload, eu vi o Marvel Mr. Maze, assisti lá uhum. o filme O Plano Imperfeito, o Leandro Le indicou, tô jogando Township, um jogo que a esposa do Elie indicou. Então volta e meia acontece entre a gente, né? De indicar uma série, indicar um filme outra pessoa ir atrás. Eu lembro que quando eu indiquei o podcast do caso Evandro, né? O Vini, que é padrinho no meu pia foi atrás, escutou, ficou viciado. É, eu
1: fui ouvir também, e mesmo eu não gostando desse tipo de conteúdo, eu terminei. É, realmente.
2: <risos> então, eu lembro que de acontecer várias vezes, assim, né, de alguém indicar alguma coisa e um de nós ficar viciado por causa da indicação do outro.
3: É, é porque eu acho que a influência é meio que um validador, eu acho, do negócio. Por exemplo, a Brenda, que é uma amiga que eu citei até no começo, né, que é amiga minha da época da faculdade, ela tem um gosto muito parecido comigo, pra livros, pra séries, assim, pra filmes. Então, quando ela me indica o negócio, eu já lido diferente, assim, porque porque eu sei que ela tem um gosto parecido com o meu, então a influência dela sobre o que eu vou assistir o que eu vou ler ou não, acaba sendo maior porque eu sei que o gosto dela é parecido, não porque o nosso gosto é muito bom, mas porque é parecido ao passo, sei lá, de repente o Roger que gosta muito de filme de herói e eu não sou tão fã ele indica filme de herói e fala, tá mano, deve ser legal, mas deve ser legal porque ele gosta muito de filme de herói, entendeu? Gosta demais ele vai ficar empolgado, talvez alguém que é fã da Marvel, fã da DC, ouvindo a indicação do Roger vai falar, puta, é isso mano, é isso que eu preciso, mas como eu tenho um gosto um pouco diferente do dele, talvez eu fala, pô, né, não acho que não vou gostar tanto. Então acaba tendo umas nuances de influência dependendo do gosto ser parecido. Pelo menos pra mim funciona assim, né? Quando eu sei que a pessoa tem um gosto muito parecido então é mais fácil eu validar a indicação dela, a influência dela. Uhum. E... Aí,
2: por exemplo, assim, quando eu vejo um filme ou vejo uma série sobre Apocalipse aí eu lembro do Lu, né? Aí eu vejo o Lu, ó, lembrei de você nessa série. Sim, 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 sim. total. Ele Qualquer olha, coisa que não. eu
3: vejo de pós apocalíptico <risos> eu, eu lembro do
2: Lu. E ele nunca olha. Não. <risos> <risos> Mas a gente continua indicando.
0: <risos> claro que eu olho. <risos> quando é pós-apocalipse com certeza. Tô até com bandeirão balançando aqui. <risos>
1: Eu queria dizer uma pessoa, assim, próxima aqui, Que me influência aqui Estou olhando pra ela agora Que é a minha digníssima, minha cremosa Que Olha aí. se eu me visto bem hoje É porque eu me casei com ela Porque eu não sei quem me conheceu antes Mas igual o Roger <risos> falou, que não gostava de estampas muito grandes Sabe? Então, às vezes eu só andava com camiseta Enfim, de, de nerd, não sei o quê, E aí, às vezes, não tem alguns certos lugares Que existem o dress code Então, por exemplo, você não vai pra um velório Com a camisa do Dexter Sabe, esse tipo de coisa. Eu não tinha uma noção, por exemplo. Então, é, eu comecei a. O famoso que a gente a piadinha, o salmão com maracujá. Como é que é? O prato? Salmão com molho de maracujá. Salmão com molho de maracujá. Então eu lembro que eu sempre usava as mesmas roupas, aí a Thaís falava assim: Mas o que, que você acha dessa camisa? Eu falei, ah ok. Aí eu experimentava e falava, oh, meu Deus, que delícia de ter sido. <risos> Olha uma isso.
0: luz atrás de você, assim, refletia, é, é exato. né?
1: E, e não é que eu perdi a minha personalidade, né? Antes que você que está ouvindo faça isso. Mas eu comecei a abrir mais o um leque, sabe? Agora eu tenho mais opções. Não é só A, A e B. Agora é do A a Z de opções. Eu lembro que o Luciano sempre fala, assim, quando a gente foi lá pro evento do Spotify, todo mundo usa de camiseta. Mas eu dobrei a manguinha, né? Então... Sim, isso aí. <risos> E eu não vou esquecer jamais... <risos> Então, é uma coisa que, assim, é, ela me influenciou e é uma influência muta. Por exemplo, a nossa casa aqui tem várias referências de Star Wars. E não foi porque ela gostava. Foi porque a gente começou a assistir junto, ela viu. Era uma coisa que, talvez, ela nunca ia dar o play sozinho, né? Mas é o que o Leandro falou assim, não, vem, confia, né? E a gente acabou <risos> gostando agora de coisas juntas. Então, hoje, gostos musicais, ela me apresenta artistas, eu apresento pra ela. E assim vai, mano. A gente é casado, a gente vai aprendendo coisas, tipo, a e o moleque, nossa, nunca pensei que eu gostaria de tal coisa. Corto o slide, né? Tô dançando funk até o chão, por exemplo. É,
0: total. Relacionamento é isso, né? É. Eu acho que com, com quem você tá, você molda a pessoa, a pessoa te molda o tempo inteiro. É, eu falei aqui da época do cabelo espetadinho, foi também por influência de uma namorada que gostava disso. Eu falei, meu, vou fazer isso também. Ela comprava uns produtos, passava na minha cabeça, tá ligado? Aquele negócio que tinha um cheiro de morte pra alisar o cabelo, pra tentar deixar mais arrepiado. Então, o relacionamento faz isso, né? Com a minha esposa aqui também é isso. A Star Wars foi do mesmo jeito, a gente, é, eu apresentei pra ela, ela curtiu bastante, hoje em dia ela conhece muito do universo. A vestimenta também é do mesmo jeito quando eu até já contei alguns casts passados, que eu não, não ligava muito pra isso, eu não ligo. Eu pego a, a calça da cor da camiseta, ela fala, oh, pra onde você <risos> vai, o Teletubbies? Vai, vai sair assim? Eu não vou sair assim não, tá ligado? Então, o tempo inteiro assim, a gente vai, né, vai se moldando ali, vai se influenciando, isso isso é muito legal, né? É, eu acho que o que deixa ter um relacionamento duradouro é até onde isso é positivo, saudável, até onde, é até saudável até onde te fere e tal, né? Até onde o respeito vai, então é muito legal isso, né? Mas o relacionamento é exatamente isso daí. É bem isso mesmo. E eu acho que a gente acabou não falando, mas eu pensei agora
3: num aspecto até negativo da influência é que dependendo do seu grau de influenciabilidade, não sei nem se existe essa palavra. Olha só, é você, eu gostei. É, é, pode ser negativo, né? Pode de virar um efeito manada, né? Tem muitas pessoas, sei lá, vou usar o exemplo de torcida organizada de futebol. O cara enquanto torcedor sozinho, ele ele torce pelo time dele, sei lá, não gosta dos rivais, mas tipo, normal, né? Ele conhece pessoas que torcem pro rival e de boas, assim, entendeu? Só que aí quando ele faz parte de uma torcida organizada, ou então quando ele tá em grupo com aquela torcida organizada, ele transforma a sua torcida em um ódio é, mortal pelos seus adversários que leva o cara a, a entrar em brigas, a levar faca pro estádio, sabe? Querer marcar a treta é, com os torcedores adversários, o que eu acho que é um comportamento de manada, é uma influência, porque você tá em grupo, né? Provavelmente sozinho ele nunca faria esse tipo de coisa, né? Por, por, talvez por medo de apanhar de, de um grupo de outros torcedores, mas acaba sendo uma influência negativa, né? Eu acho que conforme, ou pelo menos teori, em teoria, conforme a gente vai ficando mais adulto, a gente vai ficando mais maduro e vai dosando até que ponto essa influência que certa pessoa ou certo grupo faz sobre a gente é uhum. positiva, é benéfica
1: para nossa vida, né? É como a mãe dizia, né? Eu não quero que você saia com fulano porque ele é má influência. Influência, né? exatamente. É. <risos> Minha mãe odia Assim como tem os influencers hoje, né,
3: fazendo... Pandemia, galera fazendo festa, ou então eu, fazendo uma dieta maluca, só, mas só porque é influencer, o pessoal tá abraçando porque ele é influencer.
2: Indicando dieta sem receita, né, sem estudar, Sim. sem conhecer o corpo da pessoa, né, se a pessoa precisa daquela dieta, né, se essa é a melhor ah, forma. Os
1: perigos da influência, né. É, o nariz, o nariz bonito é o nariz fino, né, o cabelo bonito é o cabelo liso, né. É. A barriga perfeita é essa, com os gominhos, e aí vai, né? É, o
0: perigo da influência sem o conhecimento prévio da pessoa, né? A pessoa só segue de, de maneira cega e aí acaba sendo influenciada de maneira negativa, né? Sem um, um conhecimento prévio dela, sem um estudo, sem uma comparação de outros tipos de informação, outras fontes de informação, você pode acabar dando muito mal. Então, acho que o tempo inteiro você tem que ficar buscando referência, pesquisar sobre, e não ir só na primeira, né? Uhum. Ali, na primeira alternativa. É sempre bom você dar uma pesquisada
1: Ainda mais hoje, que a gente é bombardeado de informações, né? Então, aí, a, cabe a nós filtrar, né? O que é benéfico e o que não é. Porque, mano, uhum. falar, todo mundo hoje pode falar, né? É famoso, é a minha opinião. Então, é, quem você segue, quem... Às vezes, você nem segue. Pula na sua timeline, né? Alguém curtiu ou retweetou, e aí você vai lá e lê, e você fala, hum, é, ok faz sentido. Ou você fala assim, não, nossa, que baboseira que foi falado aqui e tal. Então, é meio que... A gente tem que estar, tá, tipo, 24 horas se policiando, né? Pelo que é, a gente, é, é benéfico ou não. E, às vezes, tipo assim, dependendo da pessoa, o famoso teimoso, ele é mais rígido, né? Então, ele, ele nunca vai dar o braço a torcer. Mesmo, às vezes, ele estando errado, é o famoso, o teimoso nunca tem razão a frase. Uhum. Então, às vezes, se eu falar assim, não, fulano, 2 mais 2 é 4. Aí, não, uh -uh, uh -uh. então, né? <risos> Aí tem gente que não consegue é, ter essa coisa de influência. Então às vezes nem é tão saudável assim, né? Porque às vezes ela vai ficar naquela, naquela coisa de igual cavalo que só olha pra frente e aí não, não, não percebe às vezes que ela tá indo pra um caminho ruim e tal. É a faca de dois legumes, como já diria das assassinas.
2: É legal também quando a gente acha boas influências, né? Por exemplo, eu sou designer, né? Então volta e meia um cliente vem até mim, né? Pra fazer algum trabalho e essa pessoa daqui a pouco não tem um dinheiro, né? Condições financeiras pra pagar uma agência, que é muito caro, e vem até mim, né, pra fazer um logo. E esses dias eu fiz um analista visual de uma menina, que ela é especialista em saneamento, então ela dá dicas sobre saneamento e dicas ecológicas no geral, assim, né? Porque às vezes o saneamento não depende só de você, né? Depende, enfim, de uma infraestrutura da prefeitura da sociedade, de um alto investimento, né? Enfim. Então ela dá várias dicas ecológicas que você pode fazer na sua casa. E uma dica que eu adotei é não usar chá de saquinho, né? Que é uma coisa que eu tento fazer no meu dia a dia, né? Sempre que dá, nem é sempre que eu consigo, mas é evitar o consumo mal Máximo consumo de plásticos, né? Se eu vou ao supermercado, eu procuro usar o menor número de sacolas possíveis, né? Se eu tenho a Cobag, eu costumo usar Cobag. E a, sobre o chá, como eu tenho o infusor de chá em casa, eu costumo comprar chá agora. Em vez de comprar uma caixinha, né, que vem 10 saquinhos dentro, eu procuro comprar um saquinho grande que vem o um, um chá lá pra, pra ferver, né. Aí, como eu uso o infusor, eu não preciso do saquinho, né. O infusor faz o papel do saquinho de ficar, conservar o chá boiando na água enquanto vai soltando o seu sabor, né. Agora que eu tô ficando mais velho, eu tô tentando criar hábitos mais saudáveis, né, hábitos mais sustentáveis, né, pra se tornar uma pessoa melhor <risos> e também ajudar o planeta, né. A gente é tanto influencer de coisa ruim, né? Então é legal divulgar quando a gente acha uma influencer de coisas boas,
0: Sim, né? E você puxou um assunto legal, o lance da, do trabalho e tal. Eu que fiz design gráfico, a gente aprende muito a influenciar também, quando a gente que trabalha com comunicação. Desde você saber usar a cor certa para tal tipo de trabalho, por exemplo, você vai fazer algo relacionado à comida, você usa cores vermelhas, cores amarelas, que traz esse sentimento de fome, de querer saciar com comida, ou você vai fazer uma coisa mais branca, dá mais leve, você usa cores mais neutras, então, tipo, na própria faculdade assim, você aprende a semiótica e a mesma gestalt pra você saber é, como você criar uma peça e isso é muito legal, cara, você é, às vezes é negativo você pensando assim, né, você tá tentando moldar tentando enganar, entre aspas, uma pessoa, mas, cara, é muito legal como você tenta conhecer mais o público, quando você recebe o briefing pra fazer um trabalho, você saber entender a quem se destina é, como que vai ser essa comunicação para você já segmentar a sua arte para o um determinado público, né? Eu acho isso muito maneiro e na faculdade a gente aprendeu bastante sobre isso. Isso é o gancho para alguém.
1: É, na, na publicidade, né? Quando a gente faz publicidade, é, a gente sempre aprende coisas que depois, no final, eu fiquei pensando: nossa, eu, 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 eu serei um. É, um, um monstro! É, <risos> serei um monstro, tá ligado? Porque a pasta não tem flúor, mas vou falar que tem flúor, porque não sei o quê, e, esse tipo de coisa. E aí, às vezes, você acaba meio que. É, você aprende a criar conteúdos tal, mas não de uma maneira dark, né? Uma maneira pra zoar. É pra vender, né? Assim como o carinha uhum. da loja Henry me vendeu um boneco perocóptero Então ele aprendeu as artimanhas <risos> da venda. E você me aprende esse tipo de coisa pra você vender seu conteúdo. Sim,
2: imagina naquele né? calor de 40 graus assim. Você vê uma foto de uma Coca-Cola bem gelada escorrendo água por fora da garrafa. Entendeu?
1: Assim. É, é tudo pensado. E você também acaba ficando meio que. É, como é que é? É caducado não, você tá meio treinado também que você fala assim, uhum. hum, isso não me engano isso aí é, é tudo marketing, essa coca não é essa coca-cola toda <risos> é, você para de ser só espectador né, só o influenciado
0: o, in o influenciável pra poder influenciar também, vocês falaram aí de beber uma coca no, no calor, eu lembro que acho que ia ter proibido agora comercial de cerveja, pessoas bebendo a cerveja no calor porque isso instiga muitas pessoas a quererem beber e tipo, beber é ruim né <risos> beber Bebida alcoólica é ruim, então se eu não me engano eu acho que é proibido, pode ser que você já tenha Caído porque não tô vendo mais TV Pode ser que tenha, mas um dado momento Não é, não é permitido, porque você Incentiva, você influencia demais, né E aí, os perigos do, da bebida alcoólica né?
1: É, tipo, você pode fazer Propaganda, mas tem os Os requisitos, é. né é, tem uns limites. É, a não pode, pô, mas mulher se minua, e aí também tem essa regra do bebê. Mas você pode mostrar o produto, sei lá, enfim. É,
0: pode matar, só não pode esquartejar, tá ligado? Mas pode matar. <risos> Caramba.
1: É,
2: propaganda de cigarro não pode mais também. É verdade. É, aí claro. isso aí
1: já faz um tempo já. Mas continua vendendo e tal. Claro. Uma coisa que eu fui influenciado foi o Leandro a comprar da China. Eu nunca tinha dado o braço a torcer. Eu falava assim, <risos> não, mano. isso aí vai... você compactua aquele com tipo de serviço, aí vai vir lá na casa acha, help me. eu falei, não, é eu não quero comprar nesse site. Hoje eu só compro de lá, tá ligado? Então, falei assim, ah, mas aqui no meu vizinho do lado vende. Mas não, eu vou esperar 12 dias, porque lá é mais barato, esse tipo de coisa, né? <risos> Nossa, eu já comprei
3: bem mais até da, da China hoje em dia. E olha que hoje tá mais, bem mais fácil e bem mais rápido até pra chegar, chegar às encomendas e tal. E é, é, mas aí, tipo, eu influenciei algumas pessoas a comprarem da, do, do AliExpress, do e sites do tipo, mas aí quando dá tudo certo na compra, eu falo, pô, beleza ainda bem, né, a pessoa comprou porque eu falei né, que era seguro e, e deu certo, né, mas via de regra, via de regra não, vira e mexe, né o, alguma compra vai dar alguma merda, assim como dá merda no correio ou dá merda às vezes na, na transportadora que você compra aqui no Brasil em algum site, às vezes no AliExpress também dá, né, a Camila, minha namorada que eu citei antes também, a compra dela deu tudo que podia dar errado, deu no AliExpress esses tempos <risos> assim, Caramba. tipo, o, 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 o vendedor não deu o código de rastreio, aí o produto chegou no Brasil e aí ficou pra pagar uma taxa, taxa de despacho do correio, que é bem raro de ter essa taxa assim, geralmente eles embutem no frete ou no preço do produto pra não ter que pagar quando chega no Brasil, no caso dela não fizeram e como ela não tinha o código de rastreio, ela não conseguiu saber que precisava pagar essa taxa, porque ela não conseguia rastrear, é, o, aí estourou o prazo de pagar essa taxa e aí chegou uma carta do correio falando, ah, seu, sua encomenda tá lá no correio, né, pra você pagar a taxa aí quando ela foi ver, saber disso, já tinha aí do no novo prazo pra pagar. Aí ela teve que entrar em contato com o vendedor pra ele fazer o estorno, né? Pra devolver o dinheiro. Foi um mau deu Tudo que podia dar errado eu, né? Aí você fala, pô, mas não sei o que. Mas sei lá, é, às vezes é uma compra em 100, né? Que dá, dá, dá isso, né? Mas dependendo se é a primeira compra da pessoa, ela vai ser, fala, pô, me influenciou a fazer uma grande merda, né? Ó, estamos passando
0: uma <risos> maior dor de cabeça aqui. Vai nos... ficar marcado a parte, essa parte negativa. Sim, Talvez a sim. pessoa nunca volte a comprar. É, exato. É,
3: eu nunca tive esse tipo de problema é, comprando, sei lá, da China, desses de Sites, mas aí se a pessoa compra e é a primeira compra dela e daí, isso, aí pronto, né? acabou já.
1: É. é, então, eu. Mas é o eu ocupo, Leandro? Que eu comprei da China uma, uma luminária que no site <risos> puta, se colocava na sala e iluminava até o quarto. Hã? Da China. Tem que eu comprar eu você, A Leandro.
3: propaganda, né? O site. Ah.
1: A site tá errado. Eu quero meu estorno, Leandro.
0: <risos> Só pra contextualizar, o Eli comprou uma luminária que ele viu que era linda do Darth Vader. Ele viu o negócio, era incrível. Quando chegou, chegou um negócio mirrado,
1: que não iluminava nem... Olha, o negócio era horrível, Cara, né, Cara, a lanterna do meu celular vai mais longe.
2: A luminária era um holofote de navio e chegou um isqueiro, tá ligado?
1: Não, é, era aquele farol que, que molda os, os navegantes, sabe? Chegou aqui, mano, puta merda.
0: A... E a luminária, ela tem um acrílico que ela tem um gradeado na frente, que dá uma impressão 3D incrível na foto do anúncio. De verdade, não é tão assim, né, Eli?
1: É. Culpa de quem? Leandro. Falou, vai compra, Le óbvio, confia. Eu, confia. Eu tenho três dessas. Como dizer, Robert Simpson. A culpa é minha e eu coloco em quem eu quiser. <risos> Então é isso, meus queridos influenciáveis. Se você escutou esse podcast até aqui, eu já quero dizer que eu te amo por isso. E eu espero que você tenha entendido o recado. Ser influenciado não é ruim, né? Dependendo de quem. Não é assim, né?
2: Se você tem menos de 15 anos, por favor, não se influencie só pra atrair <risos> as menininhas na escola, né?
1: Ah, entendi. É o que eu ia falar. Se você tem menos de 15 anos, escute sua mãe. Ela vai dizer quem é as, as boas influências e as más influências. Meu Deus do céu. <risos> e o que a gente sempre pede? Que a gente sempre tenta te influenciar, é você espalhar esse podcast com quem você acha que vai gostar. E com isso a gente vai chegar aos quatro cantos da terra. Certo, senhores? Certo. 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 Obrigado, senhores, mais um podcast gravado. Obrigado a você, Miupi, que escutou a gente até aqui. Eu vejo todos. Todos vocês no futuro e tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!
0: Seja padrinho do meu pia, 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 <risos> seja, padre, seja padrinho do meu pia. Seja <risos>